0: Hoje é o dia limite para você declarar o seu imposto de renda e é claro que eu não podia deixar passar essa data sem lembrar de algumas coisas óbvias sobre esse roubo institucionalizado. Porque assim tem várias coisas dentro da lógica de imposto de renda que eu acho que são excelentes portas uh, para as pessoas entrarem em liberalismo ou especialmente para elas irem de liberalismo para libertarianismo para elas entenderem. Pera, o que está que sendo presumido? aqui. Foi uma das coisas que foi importante pra mim nessa minha jornada de sei lá, pra liberalismo, pra libertarianismo começar a pensar o que que está presumido nas leis que estão colocando em cima de mim. Por exemplo uh, ao proibir o homeschooling uh, o que que o presidente ou a legislação ou o Ministério da Educação tá dizendo? Ele tá dizendo assim ó, tu é burro demais pra cuidar do teu filho, mas tu é inteligente o suficiente pra votar o que não faz o menor sentido, então peraí um dos dois tá errado no mínimo, né? Se, não tô colocando nenhuma análise política em cima disso. Eu tô falando, pera, os dois são incompatíveis internamente. Então tem alguma coisa aqui que a gente vai ter que pensar um pouco mais profundamente aqui, né? E no imposto de renda também acontece isso. Acontecem várias presunções que são meio... Pera, se a gente juntar duas coisas aqui e começar a pensar na lógica, a gente tem um problema. A primeira, e eu acho que é a que mais... Eu acho que quase todo mundo já sacou o começo desse raciocínio, só que não chegou ao fim. É você perceber que o que o imposto de renda tá dizendo é que o Estado tem uma alegação de propriedade em cima do seu trabalho maior do que a sua. Ou seja, se existir uma disputa de quem é o dono do, do resultado do seu trabalho, do seu trabalho, né? aquilo que você faz, que você produz então que você recebe de renda, se existir uma discórdia entre você e o Estado, o Estado decide. Então não é como se ele estivesse pegando 27,5% da sua renda, ou 15%, ou 20%, etc. Não, ele tá pegando tudo. Ele tá falando, escuta, não, quem decide quanto fica pra você e pra mim sou eu. É como se você tivesse um pai que dá uma mesada lá pro filho, né? De 50 anos por mês, sei lá. E você falasse assim, não, o filho tem uma renda de 50 reais. Não, mas se existia uma disputa, quem que é o dono do dinheiro? Quem que tá recebendo essa grana? O pai ou o filho, O filho? Então se o filho, sei lá, não cumprir as tarefas dele, não, enfim, e o pai quiser cortar a mesada, ele precisar, enfim, ele vai lá e corta. Ele tem a alegação, ele controla. Ele que decide no fim das contas o que vai acontecer. É a mesma coisa com o imposto de renda. O que você está tá dizendo é o seguinte: olha, você trabalha e tudo mais, beleza, a gente deixa isso, a gente não vai mandar você trabalhar em uma coisa em específico, você é livre para fazer isso, para escolher o que você vai trabalhar. Bom, algumas coisas você não pode trabalhar, mas enfim. É, você vai fazer isso aqui de maneira de onde a gente deixa e de maneira nas regras que eu coloquei aqui. Daí quando você pegar o saldo e levar para casa, a gente vai dividir e quem decide a divisão sou eu. Então, no fim das contas, ainda existe uma alegação de propriedade, no fim das contas, em você. É só que ele tá falando, não, pera, ao invés de eu... Vamos fazer uma coisa mais governo eficiente aqui. Ao invés de eu controlar você a tua vida inteira, você tá livre pra quase tudo aí que você quiser fazer de atividades profissionais, mas eu ganhar minha fatia, tá bom? E se você discordar, eu decido. E se você resistir eu vou mandar uma cartinha pra você. E aí é o que libertário, sempre falo, né? No começo vai ser uma cartinha educada, pode ser assim, poxa, eu acho que você se equivocou aqui, né? Pô, né? Depois as cartinhas vão ficando menos educadas até que vai aparecer alguém da justiça, até que vai aparecer alguém da justiça, entre aspas, né? Porque não tem nada de justiça nisso. Até que vai aparecer algum funcionário do Estado e vai falar, ô, escuta, para com esses negócios aqui. E, eventualmente, as ameaças vão subindo. E o que, que acontece no fim das contas? Se você resistir. Porque você pode falar assim, ah, eu não vou ser preso. Não, quer dizer... Em outros países você vai, né? nos Estados Unidos por exemplo sim, no Brasil, ah, mas não se prende por imposto de renda, então não é roubo, eu já vi esse argumento, é muito maluco, mas aí ah, se você não fizer as coisas, bom, eles vão cancelar seu CPF, eles vão cancelar acesso seus a certas coisas, e se você tentar ter acesso a isso, ou se alguém fornecer acesso a você, bom, uma hora vai entrar num crime, é só que você está adicionando um passo, ao invés de você ir direto ir para pra cadeia, você vai perder acesso a algumas coisas, e aí o que acontece, você tentar usar isso, eventualmente vai ser um crime, eventualmente você vai ser preso, você resistir à prisão, você vai ser morto. Por quê? Porque você não um, ficou de boa com a alegação de propriedade que o Estado tem em cima do seu trabalho. Porque você não concordou com a divisão que ele queria fazer. Isso aí revela a, a origem do Estado, que é a teoria do bandido estacionário, que é a teoria que explica a origem do Estado, certo? Porque muita gente defende a teoria do contrato social e ela não... Não tem como você logicamente defender isso, e inclusive é curioso que contratualistas que defendem isso falam, muitos né? falam, é, mas é que isso aqui é só mais uma abstração, vai, não é bem assim, né? porque ninguém realmente acredita que uma vez todo mundo chegou a esse não um contrato. Isso não é levado a sério por ninguém. Eu nunca encontrei alguém que de fato ah, achasse isso, que todo mundo concordou explicitamente lá e vale. né? Sempre meio, ah não, mas é que implicitamente, veja bem, né? você não disse não, então toca o baile, sabe? É, o que é a teoria do bandido estacionário? O que acontece? Você tinha pessoas livres e você tinha criminosos. Você tinha bandos criminosos que pilhavam as pessoas e tudo mais. E os caras sacaram, o cara, puta trampo você ter que invadir uma cidade, uma aldeia, matar um pessoal, submeter a galera, desarmar eles, pegar a parte do que eles ganham. Porque assim, eu não posso matar todo mundo e roubar tudo, porque daí de quem que eu vou roubar daqui seis meses, né? A gente precisa né, roubar só um pouquinho. É a mesma coisa com criação de gado, né? Você não pode matar o rebanho inteiro, você tem que matar uma parte e deixar o resto reproduzir. Né? Você tem que ter essa administração do rebanho. Então assim, eu vou ter que voltar aqui de novo e tudo mais, é, e os caras vão... O que acontece, né? Eles vão começando a desenvolver defesas melhores, porque eles já conhecem a gente como ladrão, a gente vai ter que entrar em novos lugares, e daí a gente não conhece eles também. O custo de transação desse crime é muito alto. E se a gente só invade uma vez e fica lá desarma a população, sei lá, cria uma escola nossa pra dizer que na verdade a gente é muito legal, ou sei lá, tipo uma forma especial de Deus, alguma coisa assim. E vamos tentando justificar essa porcaria que a gente tá fazendo aqui, e quem enche muito saco, a gente dá um sopapo ali, tá bom, né? Qualquer coisa que ela desaparece, cai no rio lá, né? Tudo bem. E com o tempo você vai normalizando isso, com o tempo as pessoas vão se acostumando com isso, e com o tempo também... O que acontece é que pra gerar essa legitimidade, né, ele começa a fazer algumas ações, não, 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 não tô roubando vocês, quer dizer, pode ser que eu tô, mas mas ó, mas eu fiz uma rua aqui, pô, né, quem quer fazer essa rua aqui se não tivesse sido eu? Ah, eu também tô forçando os serviços de educação aqui, tá bom, então, assim, tá, ok, o professor é tipo eu e eu tô contando a minha história como se eu fosse literalmente Deus na Terra, assim, tá, mas, mas ah, tá estimulando a mente, né, pô, sabe como é que é? Pelo menos tá, você preferia nada, né, porque é o que você teria, né, é, é o que eu tô dizendo. Ah, mas pode ser que eu teria alguma coisa. Mas eu nunca vou deixar você testar. Olha só. Então, né? Você não teria nada. Ah, mas eu acho que não. Vamos calar essa boca aí? Vamos, vamos, vamos bater a... Vamos colocar a meta em ficar quieto e tentar dobrar a meta? Pode ser? E também, né? Pra criar essa legitimidade, você vai criando cetros e mantos e logotipos e bandeiras e hinos e tudo mais para criar esse culto ao Estado, para trazer algumas pessoas que vão achar que isso é uma boa ideia, glorificar isso, glorificar o troço e fazer ele parecer normal. Com o tempo passando, a galera vai meio que acostumando com isso e o, você tem então o bandido estacionário. Ele consegue ficar num lugar, pilhando aquele lugar, via várias coisas, uma delas sendo imposto de renda, e assim mantendo a sua renda sem ter que jamais produzir qualquer tipo de coisa. Essa é a origem do Estado. E o que é legal é que, assim, não é difícil de você verificar isso. Vai ver a história de qualquer país. Eu sempre falo isso. A galera fala, não, mas não é bem assim. Me mostra a história de um Estado que não é isso. Não tem. É, é uma das coisas mais bem documentadas na história da humanidade. Porque o Estado escreve a sua própria história. Eu, eu adoro... O Tom Woods, ele fala isso, né? Você aprende na escola estatal como se... O Estado faz tudo, né? Como, imagina como se você tivesse, assim, a escola do Walmart e na, na, na parede da escola tem os presidentes do Walmart, e tudo que aconteceu de bom na humanidade foi que o presidente teve uma boa ideia lá, e tu, é só ele, o resto a gente deixa de lado, né? Os caras gostam de criar a sua própria história, faz parte dessa glorificação, né? E também faz parte de você controlar o presente e o passado, né? Se você controla o que as pessoas sabem sobre o passado, você controla as ideias que elas conseguem fazer pra frente. Mas o fato é que os caras são tão arrogantes, tão cheios de si, que eles não evitam... Uh, e escrever a origem. É só que eles colocam numa coisa bonitinha. Não, pô, a gente chegou aqui e a gente, assim, civilizou os índios. Foi tipo um processo, assim, civilizatório, né? é algum momento, assim, entre a minha espada bater no crânio dele ali, foi em é algum ponto ali que a civilização fluiu. É, morreu o pessoal, né? mas Pois é, né? Mas aí tudo bem. Não tem problema. Vamos pular essa. Vai, vai pra parte lá que o cara cantou o hino. Vamos, vamos pra essa. Fica legal aí. Você é curioso. Não tem uma história de um estado que não comece com... Pô, e daí eles mataram uma puta galera e mandaram o resto calar a boca e começaram a roubar eles. É só ver a história de qualquer um. E isso vai dar em várias coisas, uma delas o imposto de renda. Mostra isso, né? Essa alegação do Estado em cima da sua propriedade. No fim das contas, você trabalha, você recebe, ele decide quanto que é dele e o resto fica pra você. E daí ele vai ver o que, que ele vai fazer com o resto também. Vamos ver, pode ser que a gente mude de ideia e tudo mais. Se não gostar, bom, vamos calar essa boca aí, né? Outra coisa curiosa do imposto de renda é, o Murray Rothbard ele aponta isso no Manifesto Libertário. Que, aliás eu recomendo como uma leitura introdutória, assim, a galera sempre me pergunta leituras introdutórias, eu acho que é OK. O livro está contextualizado nos Estados Unidos ainda na Guerra Fria e tudo mais, mas tem várias coisas ali que são boas para você sacar o mundo real ali, né? E uma das coisas que ele fala é: "Bom, você tem que produzir provas contra você mesmo. Então você tem que apresentar, estado, o, apresentar pro estado, apresentar para o estado a sua renda, para que então ela seja roubada. Se você ocultar isso, é crime." Não, aí, não, aí não pode. Ah, não, mas não, Rafa, contravenção no Brasil, porque daí não sei o que, não sei o que, só que outros países é crime. Vocês entenderam, né? Você tem que produzir provas contra você mesmo e você tem que trabalhar pra compilar a sua renda e calcular quanto que você deve pro Estado sem ser pago por isso. Então você tem que trabalhar pra ele nisso. E se ele complicar a legislação demais, você vai ter que trabalhar mais? Bom, aí sinto muito, né? Vai ter que trabalhar mais aí. Ah, não, mas eu não tenho tempo pra isso. Bom, não interessa, porque lembra aquela parte de você não fazer isso vai dar errado? Vamos, vamos lembrar dessa parte aí, né? Ok, vamos foca em apresentar pro Estado o quanto você deve. E, se tiver errado, você vai ser punido. Aí você fala, mas como é que ele sabe que tá errado? Bom, ele sabe quanto você deveria apresentar. Bom, então, por que, que você tem que declarar se ele sabe? Se ele cruza tudo lá e ele sabe? Quer dizer, não pegam os políticos aí, né? Engraçado, o Sérgio Cabral nunca foi pego no Imposto de Renda, né? Você imaginaria, o Lula também nunca foi pegando na Você se imaginaria que alguém ia ter flagrado alguma coisa ou duas ali, aparentemente passou. Então quer dizer, você tem que declarar o que você fala que é verdade, daí eles vão ver o que é verdade e se estiver errado, né, pelo menos na Estônia, os caras já te mostram a declaração, né, porque os caras sacaram que, que é uma coisa soviética, porque eles foram ocupados e invadidos por décadas pela União Soviética, eles sacaram que esse negócio todo do Estado pedir para você apresentar coisas que ele já sabe pra você se ferrar, é um negócio, assim, meio totalitário, né? É um negócio meio sádico, né? Então, assim, já que vamos fazer, pelo menos assim, ó, você fala o que você sabe sobre mim, ó, tá bom, eu pago, acabou. Você não precisa fazer, a tua declaração já vem pronta. Pelo menos isso. Pelo, alguns, pelo menos alguns países têm a dignidade de tirar esse passo... De deixar você se incriminar ainda mais pra ver se você se ferra ainda mais. Pelo menos eles simplificam o oficialismo, sabe? Vai logo, dá um tapão na cara, acabou, sabe? Não precisa ficar ali também xingando o cara, abuso tudo mais. Não, vamos direto. Pelo menos tem isso, assim, sabe? Outra coisa também que é uma coisa moderna, mais do, do imposto de renda moderno. não quero dizer assim, a Segunda Guerra Mundial mais pra frente, né? que é a ilusão da restituição do imposto de renda. Não, você ganhou uma restituição, você ganhou uma grana. Ah, porque você declarou aqui o seu, seu seguro de saúde. Ah, você tem um seguro de saúde aqui no plano de saúde privado aqui, né? Que é caro por causa do imposto que tem nele também, né? É, olha só. Um, e no, no limite que a gente dá, porque a gente fala, ó, você pode declarar até aqui, mais que isso você gastou, aí é azar teu, né? Que a gente falou também, né? Não vamos assim, como assim? Você acha que você vai pegar o teu dinheiro de volta? Não, escuta, né? Vamos se situar, né? Não, você pode declarar o seu, seu, seu de privada ali. Ah, que legal, né? Você já pagou imposto pelo SUS, né? Mas você pode declarar isso. E você ganha uma restituição. Aí você tem a ilusão que você ganha uma grana. Que é tua. É tua. Mas cria essa coisa de, não, eu vou ganhar alguma coisa na restituição... Agora vai ficar bom, ah, ganho... oh, agora ficou legal, tá, não não é tanto assim, pô, ganha uma restituição aqui, pô, o governo me deu um dinheirinho aqui, pô, agora ficou bom. Isso você não precisa nem ser libertário pra, pra falar, o Milton Friedman falava isso, que inclusive quando ele tava em alguma equipe tributária lá do governo americano, ele participou da equipe que fez esse negócio da restituição do que de porque antes você declarava tudo no fim do ano, pagava, mandava um puta checão lá pra Washington e daí pelo menos tinha, pelo menos, tinha o um momento de você ver o puta checão e ficar puto fala caramba, olha isso, tudo essa grana aqui, você tinha que economizar, guardar o um negócio lá. Pelo menos tinha esse, o momento da pessoa ver o quanto ela tava sendo assaltada ali. Aí durante a Segunda Guerra Mundial os caras falaram, pô, mas a gente precisa de grana aqui, né? Mas é o seguinte, a gente vai pegando aí, vai descontando do teu salário e tudo mais, depois a gente acerta as contas no fim do ano, e se tiver um extra a gente te devolve. Muito tempo depois ele foi falar, eu é um monstro, porque agora é descontado na folha de todo mundo, ninguém mais nem entende o que, que tá acontecendo, e quando volta os caras acham que estão ganhando a grana ainda. Meton não era libertário, ele era liberal. E até ele entendia o absurdo. Até ele é de sacanagem até de falando, mas ele entendia o absurdo que era essa ilusão de uh, uma restituição. E por último, fica o óbvio que já estava né, é, implícito lá no meu primeiro ponto, mas vou explicitar aqui. Quando que você concordou com isso? Que, ah, contrato social. Contrato social, uma ova. Quando que eu assinei isso? muito legal. Ah, não, quando você tirou o RG. Eu já vi esse argumento sendo feito seriamente. Uau. É. Eu acho que no futuro, talvez não seja na minha vida, não sei, talvez eu não veja isso, mas no futuro pessoas vão olhar pra trás e vão ver, pô, e, e existir Estado, né? E eles vão tratar isso como, sei lá, aquelas religiões retardadas, assim, que tipo, ah, tem que sacrificar pessoas, senão o Sol não sobe. Né? Tem que sacrificar um pessoal lá que a gente capturou aqui na guerra, porque senão não vai ter Sol. Hoje a gente acha isso a maior maluquice do mundo, sem falar sacrificar o um ser humano, né? A gente sabe que isso é absurdo. Aí olha olho pro Estado e fala. é né, pô, senão quem vai fazer as estradas, né, eu acho que no futuro pessoas vão olhar pra trás e vão ver, assim, estado, imposto, teoria de contrato social e pensar, olha o que que os caras acreditavam, olha o que passava, é tipo a gente olhando pra trás com, sei lá, frenologia, ou teoria de que, é, de que ratos eram criados com coisa suja, que doença vinha de sujeira, ou de ar ruim, essas teorias malucas, assim, sabe, ou... Que nem a gente olha pra trás e assim, pensa, meu Deus, cara, o que, que o pessoal tava fumando naquela época? Acho que vão olhar pra trás e pensar assim, contrato social. Gente, e o professor vai ter que tipo, explicar pros alunos. Não, gente, eu sei que é estranho, mas era levado a sério, era ensinado em cursos muito sérios. Que isso aqui era de verdade. Quando que você assinou isso? Quando que você concordou com isso? Quando que você consentiu em ter isso aqui tirado de você? Ou nessa taxa, ou em quem decide nisso? Ah, mas você pode votar. <risos> Uf. Não dá, cara. Não dá. Ah, você pode votar. E daí? No máximo eu voto em um legislador. E os outros 512 deputados federal e os outros tem 81 senadores. Ah, vai ter um que eu votei. Ou dois, não. Aqui tem uma eleição que às vezes você vota em dois senadores. fica ficar melhor. E os outros 79? Quando que eu concordei com isso? Quando que eu concordei em alguma coisa nesse sistema? Nada. O que acontece é que, como eu falei antes parte do gasto do Estado para se tornar um banho de estacionário vai para criar uma legitimidade, vai para pagar gente que defende ele, para dizer que isso aqui é bonitinho, que é necessário construir umas estradas, fazer umas logomarca tal, né? As coisinhas bonitinhas assim. E outra parte também vai para educação, não? Né? Vamos ter o Ministério da Educação. É que vai decidir qual é a educação que as pessoas têm que saber, e assim né, os políticos decidem o que os seus eleitores vão saber. Oh, puta boa ideia. né Eu, eu não entendo... é. O, o David Friedman, filho do Milton Friedman, ele fala isso. Se tivesse um Ministério do Jornalismo, que vai ter os jornais... Não, pode ter os jornais privados, mas vai ter uns jornais estatais, e ele vai regular como os jornais privados podem fazer as coisas, o que, que eles podem e não podem falar, quanto custa e tudo mais... Ele vai ter o um jornal estatal gratuito e os outros você tem que pagar, né? E ele vai decidir como é que você pode falar o que, que você... A gente ia achar isso a coisa mais Coreia do Norte da galáxia. Ministério do Jornalismo. Aí a gente olha pro Ministério da Educação e fala... Parece razoável. <risos> Cara, eu imagino os stand-ups que serão feitos no futuro sobre a era em que existia Estado. Deve ser um negócio muito maluco. Mas daí eles gastam com essas coisas e fazem a galera achar que isso aí é normal. E cria uma legitimidade, cria um... Não é nem que uma... uma... A galera meio que fala assim, é, tá errado, é, bom, de fato não existe propriedade privada, porque eu pago imposto de renda, IPTU, imposto de consumo, imposto do meu carro, né, se eu, se eu zoar muito os caras também eu posso tomar um processo, né? de fato não existe, mas fazer o quê? E como é que ele faz isso fazer o quê também? O Estado vai lá e fecha as portas pra liberdade, fecha as portas onde você consegue criar outras coisas, porque daí você não consegue nem visualizar como é que seria assim ele, né, é o, é o ápice do relacionamento abusivo, você não pode nem falar com outra pessoa lá, porque vai que você decide que ela talvez vai ser um relacionamento melhor do que o que existe agora. Não, você não pode. Não, mas se eu quiser fazer um negócio aqui diferente... Não, aí não pode testar. Mas se eu quiser inventar uma tecnologia... Não, peraí, ó. Primeiro o político vai discutir como é que pode ser essa tecnologia. Aí a gente vai ver se você pode inventar ela ou não. De qualquer forma, a gente regula aí, tá? pra fechar as possibilidades. É um relacionamento abusivo. Você fecha, você não deixa a pessoa ter contato, você não deixa a pessoa ver o resto do mundo, até porque no mundo tem Estado, mas não deixa a pessoa ver outras possibilidades, inovar, sair fora disso, não. Tudo tem que estar tá regulado, tudo tem que estar tá no controle dele. Tem que ter acesso no teu celular, tem que ver tuas mensagens, tem que ter teu zap, quem que você curtiu no Twitter, pra ver se não tem nada de errado aí. E aí, se fizer alguma coisa errada, porque daí vai ter que responder processo, de repente vai preso, não sei. Isso é Estado, e isso é imposto de renda, que hoje está no limite para você fazer a sua declaração para a Receita Federal. Faça ela bonitinho, porque senão, né, já sabe. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.